0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro Nice. on est très content de vous accueillir chaque semaine, d'autant plus que maintenant le gym gagne, le gym est performant, le gym est séduisant c'est d'autant plus plaisant de faire ces émissions, on espère pour vous de les écouter, euh, loin de nous la thérapie on va en profiter encore quelques jours jusqu'à la prochaine rencontre, mais là vraiment je pense que s'il y a un supporteur de le GC Nice, malheureux de son équipe aujourd'hui, euh, je me pose beaucoup beaucoup de questions, le gym a l'emporté sur le terrain de l'ex-dauphin, le RC Lance euh, au stade Bollarts, le GC Nice du coup qui euh, s'empare d'une très belle 8ème place, il se repositionne même peut-être dans la course à l'Europe, on va en parler tout de suite, mais surtout le GC Nice qui a séduit et ça, euh, messieurs, ça faisait très très longtemps que ça n'avait pas été le cas, un peu de sourire, un peu de bonheur pour les supporters niçois euh, qui n'ont euh, pas beaucoup eu l'occasion d'en ressentir cette saison. Messieurs, je vous accueille avec grand plaisir, tout d'abord il y a le totémique, l'habituel, le titulaire, Alric, salut Alric, comment ça va
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, ça va très bien, on enchaîne les victoires et c'est toujours un plaisir d'en parler euh, les lendemains de match.
0: Ouais, c'est mieux quand même, hein. bon, on fait le boulot même euh, les lendemains de défaite, mais euh, on n'a pas connu assez de victoires encore pour les, euh, les bouder. Il nous fait l'amitié d'être avec nous, c'est désormais aussi un habitué de l'émission, c'est Bertigno, salut Bertigno, comment tu vas
2: Salut Sky, salut Alric et salut tout le monde, et bah, écoute, ça, ça, ça ne peut pas mieux aller après une, une belle victoire comme celle-là et, et après avoir... Euh... Une telle forme de l'OGC nice, ça, ça fait plaisir de, de débattre de, de ce qu'on a pu voir
0: une belle victoire une belle victoire dans le contenu une victoire de prestige également euh, vu l'adversaire et, et, le, et le classement donc bon franchement une, une belle journée je pense encore une fois pour tous les supporters de l'OGC Nice mais avant de reparler de cette victoire à Bollard euh, je vous propose messieurs de, de conclure le mercato alors très rapidement parce que je pense que ça a été euh, suivi le 31 janvier sur les réseaux sociaux ça a été débriefé déjà dans d'autres émissions notamment le, le club Pancho qui m'a fait euh, l'amitié de m'accueillir hier en, en avant match donc je vous invite à aller écouter le replay sur la chaîne YouTube de, de de pancho, mais bon, pour être tout à fait complet et faire notre petite analyse propre à avant de signer ça, je vous propose de revenir là-dessus donc finalement le transfert Terem Mofi euh, qu'on attendait de façon imminente lors de notre dernière émission euh, ça s'est conclu, un transfert autour des 30 millions d'euros, alors le montage un prépayant euh, euh, obligation d'achat euh, au, au mois de juin euh, donc au total 25 millions d'euros et 5 millions d'euros de bonus selon les performances avec euh, du coup euh, ben, euh, des performances on, dont on n'a pas le détail euh, un pourcentage à la revente également euh, derrière, on parle de 15% notamment c'est une très grosse opération financière messieurs la plus grosse opération la plus grosse arrivée en tout cas de l'histoire de, de l'OGC Nice alors bon le joueur le mérite le mérite pas ça on, on le verra sur le terrain et dès, dès dimanche face à Marseille mais surtout en tout cas, c'est mon avis. C'est aussi l'occasion pour INEOS de frapper un grand coup euh, médiatique, de montrer que ben, les ambitions pour le GC Nice, elles sont là, sportivement. Alors, bah, était jusqu'à jusqu ce mercredi deuxième meilleur buteur de Ligue 1 et financièrement. Voilà, 30 millions d'euros posés sur, sur la table. C'est à la fois euh, rassurant quant à l'implication d'INEOS et aussi, euh, on va dire, alléchant pour la suite et peut-être pour le mercato d'été qui va arriver.
1: Oui, tu montres, les, tu montres les muscles sur ce, sur ce mouvement-là. Après, on pense ce qu'on veut du, du prix. Je fais partie des gens qui considèrent que c'est un peu trop, 30 millions pour Thérèse Mofi. Maintenant, il a été payé ce, ce prix-là. C'est une très bonne chose parce qu'on a su « s'imposer » comme étant le, le choix idéal pour lui. Très, très vite, il a clamé son envie de, de venir. Au, voilà, à la barbe d'autres clubs que je ne citerai pas puisqu'on les affronte euh, ce, ce dimanche. Mais, euh, mais voilà, sinon c'est une très bonne chose et j'ai hâte de voir un peu la suite, de voir comment il va s'intégrer dans, dans l'effectif euh, des, des dimanches.
2: Ouais, bah tout, tout pareil. Hein. Pour moi c'est une bonne recrue. On avait besoin de, de ce profil-là devant et, euh, et ça fait un bon moment que sur un mercato d'hiver, on n'était pas allé chercher un joueur. Euh, en pleine forme, un joueur majeur de son équipe et ça aussi, ça, ça montre les ambitions que Ineos a, donc euh, d'aller chercher des, des renforts de poids en pleine saison pour, euh, pour se donner les moyens de, de faire mieux sportivement sur la fin de saison et les saisons à venir.
0: Voilà, hein, Terrem Mofi qui va débuter au Vélodrome, hein, du coup sur le terrain qu'il aurait pu fouler en tant que joueur de l'Olympique de Marseille, mais il a préféré apparemment l'OGC Nice, on espère que ça va permettre à, à, à Nice de finir la saison en en boulet de canon, mais avant de parler voilà, de la, la suite de la saison, et notamment de ce match euh, face à Lens euh, hier soir, parce qu'on enregistre euh, ce, ce jeudi soir. Euh, sur, sur le mercato, hein, un dernier mot, au final, pas de latéral gauche, c'est peut-être, je pense, unanimement, le, le plus gros regret. Après, vous allez me dire ce que, ce que vous en pensez euh, de l'absence de recrues dans, dans ce dans ce secteur-là du jeu, il y avait également la possibilité de faire venir euh, un milieu offensif ou un attaquant euh, en prêt. Euh, notamment, il y a beaucoup de noms qui ont, qui ont circulé, on ne va pas revenir sur, sur chaque dossier en, en particulier. Est-ce que pour vous, ce mercato euh, d'hiver, finalement, euh, vous l'estimez réussi Est-ce qu'il vous laisse un, un goût d'inachevé Est-ce que pour vous, euh, c'est vraiment un gros regret, voire un scandale, de ne pas avoir euh, recruté de, de latéral gauche ou de, de joueurs supplémentaires Qu'est-ce que, voilà, sans vous demander forcément de mettre une note Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de ce premier mercato de Florent Gisolfi
1: Vas-y bah
2: je Moi je trouve que c'est plutôt un bon mercato dans le sens où euh, on, fait, euh, on fait déjà partir euh, certains indésirables et, et certains joueurs sur, sur qui on ne comptait plus. Donc euh, ça c'était le, le premier point important et derrière on fait euh, Youssouf Endaichimie et, euh, et Terrem Mofi. Donc c'est des, des renforts de poids dont on avait besoin je pense et puis euh, après il bon, y a la question de l'arrière-gauche qui forcément revient euh, je pense que le board a cherché un, un renfort de poids mais qu'à cette période de l'année c'est très compliqué à faire venir euh, on verra cet été moi ça ne me dérange pas de, on va dire qu'il qu n'y ait pas de renfort aujourd'hui si, si c'était pour prendre quelqu'un euh, juste pour faire le nombre ça n'avait pas vraiment de valeur ajoutée et, et je préfère qu'on mette le paquet dessus cet été et puis, euh, et puis après oui on aurait pu avoir un joueur d'aile supplémentaire ça aurait eu du sens aussi. Maintenant, voilà, on a Buonani qui est en train d'éclore et de se montrer de plus en plus convaincant. Donc, c'est aussi une bonne chose. Ça peut laisser la place aux jeunes. Et je pense qu'on a de quoi faire quand même pour cette fin de saison.
1: Ouais, je vais pas reprendre tout ce qu'a dit Bertino. Il a tout dit. Moi, j'ai une petite pensée pour Pablo Rosario, qui, au dernier jour du mercato, avait reçu une offre. Enfin, Logicinis avait reçu une offre de 1 million prépayant de la part de Valence dont on a fermé directement la porte et quand on voit le match qu'il a pu faire hier mmh. bah c'est la meilleure réponse qu'il pouvait apporter après oui voilà j'aurais aimé avoir un arrière-gauche maintenant on l'a pas fait parce qu'on n'avait peut-être pas l'opportunité par contre il est clair que cet été il faut que les postes où il y a des lacunes il faut les renforcer et il n'y aura pas, pas d'excuses
0: Alors le poste de latéral gauche notamment on se doute qu'a priori enfin, sans avoir d'infos particulières mais Joe Bryan qui est prêté euh, sans option d'achat devrait retourner en en Angleterre et ne pas prolonger l'aventure du côté du côté de Nice, donc on en attend au moins un voir l'avenir de Melvin Barre, est-ce qu'il resterait dans un rôle de doublure ou est-ce qu'il aurait d'autres sollicitations qui lui permettraient de continuer sa carrière ailleurs, dans ce cas-là c'est peut-être deux latéraux qu'il faudra recruter euh, mais je pense, et on conclura notre page Mercato là-dessus euh, on peut accepter, en tout cas on peut déjà comprendre les raisons stratégiques qui ont mené le Nice à ne pas recruter pour recruter un, un latéral gauche cet hiver euh, par contre ce dossier-là ne doit pas s'éterniser, ça doit peut-être même être euh, le premier dossier bouclé au, au 1er juin ou au, au 1er juillet, on comprendrait pas qu'on soit encore à la recherche euh, d'un gauche titulaire courant du mois de juillet ou courant du mois d'août lors du prochain mercato estival
1: ouais ça fait cinq ans qu'il te manque ce poste là depuis depuis d'albert je j'enlève en, même la, la parenthèse camara parce que c'était bien au début parce qu'on n'avait plus de latéraux donc au premier centre réussi on s'est dit ouah wow, incroyable mais en fait sur la longueur on s'est aperçu que c'était pas c'était pas du du même acabit. donc il faut vraiment euh, commencer à travailler dès, dès maintenant sur ce, sur ce poste-là pour, pour cet été. Après, il faut aussi se poser la question de qui sera à la tête de, de, de l'effectif euh, cet été parce qu'en bah, fonction de l'entraîneur que tu auras, tu n'auras pas forcément les mêmes envies. Donc, euh, donc ouais, je suis très curieux de voir tout ça, mais euh, je pense que le Mercato d'hiver donne déjà de bonnes, de bonnes pistes sur l'intention du club.
0: Martignot bon on peut te demander des noms parce que tu as fait des tu as fait des trades pas mal sur, sur les recrues potentielles donc je pense que tu as plusieurs latéraux gauche en, en tête mais selon toi euh, le GC Nice doit se diriger plutôt vers, vers quel profil dans ce dans ce secteur-là est-ce que alors bien sûr, Alric l'a dit, hein, ça dépendra du, du futur entraîneur, mais est-ce qu'on doit aller opter euh, pour un, un profil un peu plus offensif Parce que ce qu'on a en réserve pour l'instant, c'était quand même euh, relativement rugueux défensivement, mais, euh, mais incapable de centrer. Est-ce qu'on doit essayer peut-être de prendre un joueur d'expérience à ce poste-là euh, pour stabiliser une défense qui risque peut-être de perdre un peu d'expérience entre le déclassement de Dante, un éventuellement éventuel pardon, départ de, de Jean-Claire enfin. Si tu étais directeur sportif de l'OGC Nice, euh, qu quelle serait ta stratégie pour l'été prochain à ce poste-là
2: ouais, euh, bah Non, mais déjà, au-delà au de, de, de l'expérience ou non, j'aimerais bien euh, qu'on qu se penche sur un profil capable d'apporter offensivement, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire et, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Après, il voilà, y a des noms comme Guerrero, comme euh, Lucadigne aussi, qui, qui pourraient euh, faire l'affaire. Ce euh, ça, ça, ça seraient de belles idées. Et ça me dérangerait pas non plus qu'on vise des profils plus jeunes comme Ait Nouri, dont la rumeur est arrivée cet hiver, ou Milos carquez qui joue à Alkmaar aux Pays-Bas. C'est des jeunes joueurs avec beaucoup de potentiel, très offensif. Donc avoir les possibilités, avoir aussi, qu'est-ce qu'on compte faire Mettre plutôt, on va dire, un, un, un jeune joueur avec une doublure un peu plus expérimentée, ou plutôt un titulaire au poste justement d'expérience confirmée et un jeune en doublure. Voilà, bon, mais les opportunités elles seront là et je pense que c'est la priorité comme vous l'aviez dit
0: ouais, espérons hein, qu'on arrive à attirer un, un gros calibre à ce poste là parce que c'est comme le disait alric 5 hein, ans qu'au final on, on, on bricole hein, sans faire injure aux joueurs qui s'y sont succédés mais aucun n'a vraiment réussi à porter satisfaction dans la dans la longueur alors qu'à droite euh, au final entre Youssef Atal quand, euh, quand il est disponible euh, Jordan Lotomba dont on va forcément encore parler <rire> dans notre analyse du match et même derrière Antoine Mendy dont on va aussi forcément parler euh, dans notre analyse du match euh, bah, on a l'impression qu'on a quand même un, un peu plus de, de possibilités de, de performer Passons du coup à cette rencontre à Lens victoire 1-0 sur un but de Gaëtan Laborde on n'arrête plus Gaëtan Laborde hein, du coup ça y est les poteaux c'est derrière lui c'est que je dis ça pour qu'il euh, en fracasse un au Vélodrome mais euh, voilà il y a il a un peu euh, réglé la mire de, de buts, là, en deux matchs, et euh, six points rapportés par, par Gaëtan Laborde, ça fait du bien à la confiance pour lui. Euh, Peut-être hein, l'arrivée, le souffle de l'arrivée de Terem Mofi aussi, qui, le, qui lui a permis de remettre, de remettre le pied euh, à l'endroit, mais avant de parler des performances individuelles, parlons un peu du collectif. Euh, le principal enseignement de ce match, c'est aussi que Didier eh ben euh, peut sortir de son sacro saint 4 3 3 euh, une, défense à, une défense à 3 ou, ou à 5, hein, ça dépend comment on regarde ça, Dans dans un système qui n'avait été jusque-là jamais adopté euh, par le nouvel entraîneur de, de l'OGC Nice, un certain turnover aussi je vous vais euh, vous, euh, vous rappeler la composition de l'équipe dans quelques instants euh, mais voilà en tout cas Didier Digard qui innove par le choix euh, tactique, par le choix, des, euh, par le choix des hommes, le résultat suit donc c'est aussi quelque chose de positif je vais rappeler la compo et je vais vous demander votre avis, que ce soit sur le système ou sur les hommes, messieurs, dans, dans quelques instants. casper smashel au, au cage, Youssouf, Dante, Todibo, euh, Mendy et Lotomba en défense, un milieu, Ramsey, Boudawi, Thuram, Diop, Laborde devant. Euh, alors un 3-5-2 sur le papier, pas vraiment, je pense, et c'est euh, l'analyse tactique de Bertigno qui va nous apporter dans quelques instants. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé déjà à chaud de ce, de ce choix là et au final ben, euh, quels enseignements vous tirez de cette euh, nouveauté euh, apportée par, par le nouvel homme fort du gym
2: bah, non, bah, le, le système choisi, bah, en fait je trouvais ça intéressant dans le sens où euh, bah, Didier Digard, ça fait pas longtemps qu'il est, est à la tête de l'OGC Nice et, euh, et voilà, euh, on savait que c'était un meneur d'hommes et moi j'avais envie de voir un peu sur le plan tactique s'il était capable de, de s'adapter un, un peu aux adversaires et c'est vrai que là, en sortant cette composition, j'étais un petit peu dubitatif. Mais euh, voilà, il a su, en fait, euh, avec son staff, euh, analyser un peu les, les forces et les faiblesses de l'adversaire. Et ça a très bien marché parce que j'avais un petit peu peur que dans ce système-là, on, on subisse. Et au final, même avec une défense à 5, on s'est retrouvé euh, bah, très offensif, très agressif sur le porteur. On a défendu en avançant et ça, j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il a vraiment fait le bon choix, parce qu'on a quand même réussi à isoler Fofana au milieu de terrain, et puis on a su profiter aussi des espaces en phase offensive. On a beaucoup trouvé la largeur avec Lotomba et Mendy en première mi-temps, et donc ça c'était des, des points très très positifs, qui nous ont permis bah, tout simplement de, de se créer des situations dangereuses, et défensivement, le, la charnière on va dire à 3 avec Todibo, Youssouf et Dante, a été très solide, et au milieu de terrain les efforts ont été faits, j'ai été très surpris par l'implication défensive de Diop et de Ramsey notamment. Euh, très très important au premier pressing et beaucoup d'efforts. Et au, au final, voilà un, un bel effort collectif euh, dans ce système-là.
1: ouais, ouais je... tout pareil que, que Bertigno. J'ai ai beaucoup aimé parce qu'en fait, on ne s'est pas laissé manger par le contexte, l'ambiance. Euh, et la, la force de cette équipe euh, l'ansoise à domicile. J'ai aimé voir euh, Didier Zigar, en fait, ben, partir dans, dans une bataille tactique. C'était ça que, que j'attendais aussi de voir avec lui. Est-ce que c'était un, un, un entraîneur qui était entouré, mais par un staff qui lui permettait de faire ça, mais aussi lui, est-ce qu'il avait suffisamment, alors pas la connaissance, mais euh, le cran d'appliquer quelque chose de nouveau Ça a été une partie d'échec, il l'a gagné. C'est une très bonne chose parce que ça veut dire qu'il a su faire en sorte que son groupe, avec son staff évidemment, il parle toujours de, de son staff, il a su faire en sorte que tout le groupe bah, s'adapte. Alors ça me fait un peu mal au cœur parce que c'était quelque chose que Lucien Favre euh, parlait beaucoup lorsqu'il était là. C'est l'adaptation au cours de match, euh, d'un match à l'autre, euh, dans, dans tous les systèmes. On ne l'a jamais vu chez Lucien Favre, très difficilement. On commence à le voir chez, chez Didier Digard et encore une fois je me répète c'est de bonne augure voilà donc euh, j'ai ai aimé la, la performance de nos joueurs de manière collective c'est un peu dur d'en citer euh, un particulièrement mais ouais c'est très bonne chose le point noir c'est les blessures j'espère qu'elles seront pas longues
0: mmh. a priori hein, Jean-Claire Thaudibault on espère que ce n'est qu'un coup et que ça devrait aller jusqu'à euh... enfin voilà ça devrait aller pour, pour dimanche Hicham Boudawi à l'heure où on enregistre c'est un peu plus un peu plus incertain Bon, la statistique, Boudaoui sur le terrain, le gym ne perd pas, c'est encore vérifié, du coup, même si c'est délicat en 20 minutes de dire qu'il a vraiment participé à cette victoire. Mais voilà, en tout cas, c'est le talisman un peu, je pense, de l'OGC Nice. Et on espère qu'il sera, du coup, sur la pelouse, un temps soit peu dimanche. Mais voilà, avant de parler de dimanche, restons sur mercredi. Donc, effectivement, je partage votre avis, Didier Digard, déjà, ça a été un capitaine adoré à l'OGC Nice, donc, meneur d'hommes, on le sait, que ce soit dans les luttes pour le maintien ou les luttes pour, euh, pour l'Europe, donc on était à peu près sûr que sur ce plan-là, il n'y aurait pas trop de soucis, il a également fait partie du staff pro, notamment sur Adriane, Adriane Urcea, mais euh, bon, là on a vu et euh, que en fait tactiquement il avait de la ressource avec son staff, hein, comme tu le disais, euh, comme tu le disais, Alric. Euh, C'est assez intéressant. Là en plus il y avait une question de, de turnover dans une semaine à dans une semaine à trois euh, à trois matchs. Et ben je vous propose de commencer peut-être par les hommes qui ont euh, qui ont tourné. Euh, je pense notamment à la première titularisation de Youssouf et, euh, et d'Antoine Mendy dans cette euh, défense à dans cette défense à cinq. Youssouf qui nous avait fait une forte impression. Euh, lors de son entrée au milieu de terrain face à Lille là a été aligné en défense centrale et je pense sans trop m'avancer que euh, la bonne impression s'est confirmée voire s'est amplifiée
1: ce qui me fait rigoler c'est que lorsque j'avais écouté euh, la présentation de Youssouf dans Avantinissa euh, la personne qui était avec vous disait défenseur centrale c'est pas son, son meilleur poste ah punaise. Si ça, ce n'est pas son meilleur poste, j'ai très hâte de le voir au milieu de terrain. Sou
0: sou Souviens-toi que voilà Vano disait quand même qu'il ne voyait absolument pas dans une défense à 4. Donc là, il y a aussi le fait du changement de système qui lui permet euh, un oui, peu oui, plus.
1: Certainement. Non, non, très impressionnant. Euh, toujours bien placé, euh, même s'il y avait une petite erreur. Toujours euh, prêt à mettre l'épaule ou ce qu'il fallait. Euh, du côté d'Antoine Mendy, euh, agréablement surpris du cran qu'il a eu parce que, bah, comme le disait Bertigno au début, euh, plusieurs fois, il n'était pas latéral, mais il y est. Quoi. Et c'est lui qui se crée la première occasion, euh, pas peur de monter. Une fois, il a été débordé, j'ai eu un peu peur pour lui. C'était en début de match, il revient, tacle avec les deux jambes nickel sur le ballon. Je me suis dit, ok, ça va être très bien. Un peu surpris de le voir sortir, mais je pense que physiquement, il était un peu cramé. Euh, donc non, deux de très bonnes choses. Alors c'est des choix, comme je l'avais dit sur Twitter hier soir, un peu contraint, j'ai l'impression, par, par les blessures, par le turnover, tout ça. Mais deux choix forts que j'ai hâte de, de revoir très vite. Oui, bah,
2: pas, pas grand-chose à rajouter, hein, si ce n'est que, franchement, Youssouf, le, le contexte était pas simple, hein, quand même, pour une première titularisation face au deuxième de Ligue 1, à Bollard, qui, où l'on se restait sur 10 victoires consécutives, il me semble. Et euh, début de match était assez discret de sa part, mais il est très vite monté en puissance il s'est imposé dans les duels. Euh, avec le ballon il était serein et vraiment c'est une force tranquille donc euh, très très impressionnant et une très bonne nouvelle euh, bah, qu'il puisse euh, s'intégrer si vite et se montrer à la hauteur et puis pour Mendy euh, bah, c'est une très bonne chose aussi c'est vrai que par son profil je ne pensais pas que dans un système comme ça avec des pistons euh, il serait performant et euh, en fait il était très performant à un énorme début de match euh, euh, probablement le niçois le plus dangereux euh, sur, sur ce début de match là avec beaucoup d'implications, beaucoup de courses vers l'avant et, et très sérieux défensivement. Et ça c'est un signal fort aussi de la part de Digard, c'est qu'on a vu Buonani contre Lille, là on voit Mendy contre Lens et en fait on peut compter sur nos jeunes. Donc ça c'est très très important pour le, la fin de la saison et même la suite du projet. Donc euh, voilà, de, de très bonne satisfaction et, et on a hâte de les revoir et,
0: et très vite. C'est bien d'avoir a... hein, ce coup. réservoir quand même de, de jeunes et même dans un effectif euh, rempli avec Youssouf. On a vu Viti rentrer en deuxième période. Du coup, tu te dis que même si tu une blessure, euh, le gym est plus euh, tu vois, euh, à, à la limite toujours de la rupture dès qu'il y a un, un titulaire qui est un pépin.
1: Déjà, il y a ça. Et puis surtout, Antoine Mendy, il est crédité d'une passe décisive. Hum. Ça veut dire qu'il bah, sait se placer... Il sait, euh, il sait faire les déviations qu'il faut, se rendre disponible quand il faut. Sur l'action la, sur où il frappe, je lui en veux pas parce qu'il est jeune et il attend ses 7 frappes en, en premier mi-temps. Mais tu vois, je me dis qu'avec un tout petit peu plus de lucidité, s'il si décale euh, Sofiane Diop, ça peut faire une, une, une occasion de but encore plus nette. Mais par exemple, voilà, sur corner, bah, bon de la tête, bonne déviation pour trouver la board. donc tout ça c'est bien. Et petit à petit, voilà, ce qu'on n'a pas vu avec Lucien Favre. Eh bien, il faut retenir qu'avec avec, euh, Digar, on le voit par rapport aux jeunes. Et je suis très content parce que, bah, justement, je pense que l'identité euh, jeune, mm. ni soit ce qui faisait de notre force il y a quelques années, si elle revient euh, par, par simonie de temps en temps, ça peut être pas mal.
0: Ouais, effectivement hein, je le disais tout à l'heure à droite tu as quand même un gros réservoir il y a Lotomba aussi euh, qui avait fait de, de très bonnes performances depuis le début de l'année civile qui là a été euh, décalé, à, décalé à gauche hein, voilà, histoire de faire souffler euh, Melvin Marc qui n'est rentré qu'en fin, qu en fin de rencontre euh, Lotomba euh, quasiment aussi à l'aise hein, à gauche qu'à qu droite encore une superbe performance de de, de sa part, est-ce que c'est pas ça aussi le, le fait qu'on ait un, un côté droit beaucoup plus performant que le côté gauche C'est il y a une certaine émulation, il y a une concurrence qui est relativement saine pour, euh, pour l'instant, on n'a pas parlé de Youssef Attal qui est blessé, mais qui a peut-être aussi un peu euh, incité Jordan Lotomba à se, à se sortir le, les doigts et à monter, euh, à monter de niveau, maintenant que Jordan Lotomba a derrière euh, Antoine Mendy pour le pousser aussi, et qui est tout à fait capable, on l'a vu hier, d'être titularisé en Ligue 1, est-ce que c'est pas ça qui manque à Melvin Barr par exemple, ou à, ou à Joe Bryan hein, d'ailleurs, pour citer l'autre le, le, latéral de gauche de l'effectif, c'est il y a, a peut-être moins de concurrence à gauche et du coup c'est compliqué de tirer le groupe vers le haut Ou est-ce que pour vous il y a juste aussi euh, tout simplement moins de talent Il
1: ouais, y a moins de talent à
0: gauche.
2: Hein. Que... Ouais, je pense qu'il y a quand même moins de talent à gauche et après le fait qu'il n'y ait pas de concurrence, ça, ça force euh, en plus les choses. Mais euh, bon, je pense quand même que Lotomba a quand même plus de, de qualité de footballeur que Malvin Bar, qui est un... Un Très bon soldat, on va dire, dans les intentions au duel, il se cache pas, mais c'est vrai que dans l'utilisation du ballon, c'est quand même très très limité. Hein. Même sa rentrée hier, au début, il a perdu pas mal de ballons, alors sur la fin, il s'est est monté en puissance, il s'est bien rattrapé. Quelques projections intéressantes, mais quelques mais tampons que
1: aussi, peu... hein, c'est encore là où il est le meilleur, très clairement. C'est vrai, et c'est ça qui est incroyable, c'est que par moment euh, il lui faut une espèce de latence quand, quand il est rentré sur le terrain hier. Et puis, dès qu'il est en phase avec son jeu défensif, il n'a pas peur d'aller au contact. Mais aussi, ce que j'ai vu et qui m'a un peu agacé, c'est que quand il faut porter le ballon vers l'avant et que Sofiane Diop, il n'a plus trop les cannes et qu'il fait la passe à, à Melvin Bar pour porter le ballon, au premier contact, il est par terre. Mmh. Et c'est là que tu te dis, merde, mais t'es rentré il y a un quart d'heure. Cours un peu. Et je ne sais pas trop quoi penser, mais bon, après, voilà, je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas coûté de but, il n'a pas coûté tout ça. Mais voilà, il y a toujours cette latence et. Euh, ça, voilà, ça, ça manque à gauche. Il faut quelqu'un qui puisse lui, le, le pousser un peu comme l'a fait euh, Antoine Mendy pour, euh, pour Jordan tomba hmm.
0: Peut-être un peu compliqué pour lui aussi, on le disait dans la dernière émission, de, de passer d'un système un peu plus défensif, en tout cas d'un oui, bloc monsieur, un oui. peu plus bas avec Christophe Galtier, où là, euh, très clairement, vu la pointe de vitesse de Melvin Barr, s'il se fait prendre dans le dos parce qu'il a décidé de porter le ballon, euh, derrière, tu plus personne pour... Euh... Voilà, il va pas, il va pas rattraper à la course comme un, un Jordan Lotomba, par exemple, ou Antoine Mendy, son, son, vis-à-vis. -vis. Mais voilà, en tout cas, encore un match très intéressant de nos, de, de nos latéraux, hein, ce qui était, au final, la principale faiblesse, euh, sous, euh, sous la mandature de, de, Lucien Favre, et ben, avec les mêmes joueurs se transforment en une, une de nos principales forces hein. donc euh, voilà est-ce que Didier Digard a, a un message des, des consignes qui passent mieux euh, auprès des latéraux et de toute façon auprès du reste du groupe que, que Lucien Favre ben, manifestement hein. c'est compliqué de, de, de dire le contraire et comme tu le disais aléric au final ce que Lucien Favre imaginait et essayait d'expliquer aux joueurs ben, c'est peut-être ça qu'on est en train de de voir se matérialiser à la faveur du, du changement d'entraîneur. C'est un, un peu ironique, mais, euh, mais voilà. Euh, je voudrais, si, vous, si ça vous convient, euh, sur la défense, hein, bon, la charnière centrale, hein, toujours aussi efficace. On y reviendra peut-être plus tard si vous le souhaitez. Euh, le milieu de terrain, du coup, la blessure très rapide de, de Hicham Boudawi, qui était très bien rentré dans la, dans, dans la rencontre, ça fait, quand même, ça fait quand même râler, mais ça nous a permis de voir Pablo Rosario euh, un peu plus longtemps que face, euh, que face à Lille. Une très très bonne rentrée pour le, le milieu défensif néerlandais qu'on avait peut-être un peu enterré et quand je dis on, je, je m'inclus là-dedans euh, et qui était un peu aussi sur le départ comme tu le, le rappelais tout à l'heure euh, avec des, des touches éventuellement euh, notamment du côté de l'Espagne euh, mais finalement euh, Pablo est, est resté et euh, dans ce rôle de super sub il a été encore une fois extrêmement précieux c'est sûr, c'est moins efficace balle au pied que, que Isham Boudawi, mais à la fois, est-ce que son profil plus défensif euh, ne, ne libère pas aussi euh, Kefren Turam et, euh, et Aaron Ramsey d'un certain euh, travail ingrat à la récupération et du coup n'expliquerait pas euh, l'excellente performance, alors on va dire la, la bonne performance de Kefren Turam et l'excellente performance de Aaron Ramsey hier soir?
2: Ouais, bah, je pense que bah, Rosario, c'est vrai qu'il est rentré hier, il a mis peut-être 10 minutes à, à rentrer dans son match, mais ensuite ça a été très très cohérent, euh, énormément d'abattage, euh, des très bonnes interventions, avec le ballon euh, très propre aussi, j'ai souvenir en, en deuxième mi-temps de 2-3 ressorties de balles très intéressantes. Et, euh, et au final, oui, le, le profil est, est plus défensif que, que celui de Boudaoui, mais euh, ça peut libérer, comme tu dis, Turam et, et même Ramsey ou Diop, de, de certaines tâches défensives, et, et ça, c'est important dans l'équilibre de l'effectif euh, au milieu de terrain, euh, parce que bah, si, si tu permets de soulager tes joueurs un peu plus offensifs, euh, automatiquement, tu te retrouves avec plus de situations offensives euh, en contre et en transition. Donc, euh, non, mais je, je suis content parce qu'après son, son début de saison un petit peu raté, euh, là, il revient bien, même dans un rôle de super sub, il s'accroche, et quand on fait appel à lui, il répond présent, donc... Euh, une très bonne chose que, que lui aussi dans cet effectif-là revienne au niveau
0: Alric est-ce que Pablo Rosario euh, bénéficie du changement d'entraîneur du changement euh, tactique éventuellement ou est-ce qu'au final Pablo Rosario c'est pas le joueur que les supporters du PSV nous avaient vendu c'est-à-dire un joueur qui est vraiment sur, sur courant alternatif hein, qui alterne le, le très bon ce qui fait qu'il avait le brassard de capitaine et le très mauvais ce qui fait que vous avez très, très envie de s'en débarrasser au moment où il arrive à Nice sous Christophe Galtier ça avait déjà été un peu ça hein. il y avait eu un début de saison vraiment étincelant avec la paire Rosario-Lemina qui était inamovible et une fin de saison où petit à petit il avait été déclassé parce que des performances moins bonnes à quoi est-ce que tu, tu attribues Tu vas sûrement me dire un peu des deux, hein, parce que la, la vérité est toujours une question de de nuance. Mais selon toi, c'est quoi C'est voilà Rosario qui a un peu remis sa tête à l'endroit, euh, des consignes, un système tactique qui lui euh, qui lui sied mieux
1: Bah, je vais pas inventer euh, la poudre. Je pense que comme tu non mais je veux ton avis. Du... Si
0: tu as une sensibilité particulière. Oui, après, non, euh... non,
1: mais je pense que euh, bah, c'est un peu des deux, dans le sens où euh, Peut-être qu'il y avait une incompréhension générale de, de, des demandes de, de Lucien Favre et donc lui il s'y retrouvait pas parce que même au début de saison, lorsque, lorsque Lucien Favre était en, en poste, on pensait toujours que Rosario était sur le départ parce que c'était pas un joueur qui apportait, qui apportait beaucoup. Moi je me souviens de son match catastrophique à, à Clermont où plusieurs fois il s'arrête en course contre Marseille où il oublie de défendre, c'est très compliqué alors, je pense que euh, Didier Digard, ayant peut-être une vision du foot plus moderne, plus simple à comprendre, avec euh, des outils euh, qu'il utilise que peut-être n'utilisait pas euh, Lucien Favre, eh bien, il a réussi à, à remettre tout le, monde, tout le monde en selle. Et j'en veux pour preuve qu'un Pablo Rosario qui met des tampons, c'est un Pablo Rosario qui est bien dans ses bottes. Parce que euh, hier, même s'il prend euh, un carton euh, stupide, hein, de toute façon, je, je considère que le foot est un sport de contact. Et dès que tu mets un coup d'épaule, si tu prends un carton, mmh. c'est... Ça pose problème, mais j'ai trouvé bien. Après, euh, pour répondre à la question que tu posais tout à l'heure, euh, oui, Kefren Turam et Aaron Ramsey sont libérés lorsque Pablo Rosario fait un gros abattage défensif. Par contre, ça ne les empêche pas euh, de revenir défendre lorsque cela oh, est nécessaire.
0: Ce tacle de Kefren Turam.
1: Déjà, il y a ça. Oh là là. Et puis l'intervention dans la surface en tout début de match euh, de Aaron Ramsey sans faire faute, euh, j'ai fait de l'huile mais j'étais très heureux de le, de le voir impliqué et j'y reviendrai un peu plus tard dans l'émission. Euh
0: Bertinho, hein, du coup, pour, pour rebondir sur, sur la paire euh, thuram Ramsey, des joueurs qui ont été très critiqués euh, cette, cette saison euh, et encore moi le premier dans les dernières émissions sur, sur, sur Aaron Ramsey. Alors bien sûr, un, un volume de jeu je trouve euh, en en amélioration hein, pour, les, pour les deux. Et hier soir, vraiment, Aaron Ramsey, on l'a vu, vu partout euh, sur, sur, le, sur le terrain, c'était très impressionnant. Euh, Peut-être encore un peu, de, un peu de mauvais choix dans les, dans les passes, hein, pour, être tout à fait, euh, pour être tout à fait clinique. Bon, après, il y a cette magnifique ouverture hein, de Aaron Ramsey, où effectivement, euh, là-dessus, tu, tu vois la, la classe internationale du, euh, du joueur. Pour toi, voilà, est-ce que c'est un, un épiphénomène C'est un alignement des planètes d'un match ou est-ce que, voilà, pareil, euh, les consignes, peut-être aussi Aaron Ramsey qui a connu euh, pour des raisons qu'on n'a qu qu pas à savoir, euh, un, un automne et un, et un hiver compliqué, qui se remet aussi un peu la tête dans l'OGC Nice et dans sa, et dans sa carrière, hein, qui Turam aussi, qui a envie de redevenir un joueur de, un joueur de ballon. Que, comment déjà voilà, tu interprètes leur match d'hier euh, Qu'est-ce que tu imagines de leur fin de saison Et qu'est-ce que ça veut dire aussi sur l'effectif de l'OGC Nice Parce que euh, dans ce milieu de terrain et dans ce profil là tu as quand même une énorme concurrence hein. Je veux dire, le, le tube du début d'année c'était Ross Barclay qui euh, n'est même pas rentré hier et qu'on peut très bien imaginer être titulaire euh, au, au Vélodrome donc cette, euh, cette concurrence accrue euh, au milieu de terrain au final c'est tout bénef pour l'OGC Nice
2: Oui bah, totalement et c'est normal j'ai envie de dire quand on est un club avec des ambitions qui est qu de la concurrence parce qu'il y a de la profondeur dans l'effectif et moi, là où j'ai trouvé le, le premier point positif, c'est que bah, depuis que Zigar est là, les entraînements ont changé et physiquement, on sent que les joueurs sont quand même beaucoup mieux. Euh, je me rappelle de Thuram et Ramsey qui, à partir de la 60e minute, étaient complètement cramés par le passé. Euh, hier, Ramsey euh, courait partout euh, jusqu'au bout, Thuram aussi. Donc ça, c'est le premier point très positif. Et après, euh, voilà, le, le changement d'entraîneur, comme ça rabat les cartes, ça, ça pousse à, à la performance, on a envie de dire. Et, euh, et Ramsey, d'ailleurs, sur les premiers matchs avec Digard, je le trouvais un petit peu trop discret, un petit peu effacé au milieu de terrain. Et vraiment, hier, j'ai aimé sa prestation parce qu'il était très disponible, euh, plutôt juste techniquement, parce qu'il a fait quand même des, des bons choix et il a créé de, de nombreuses situations en phase offensive. Et euh, pareil pour Kefren Suram qui, qui, par ses courses, s'est démené pour ressortir les ballons, pour, pour aller chercher une offensive, j'ai... J'ai une, une image en tête à la fin du match où il vient dribbler 3-4 défenseurs adverses avant de se présenter face à Samba. Et voilà, ça c'est des signaux très positifs parce que c'est des joueurs qui ont été en grande difficulté sur les 6 premiers mois et qui là bah, sont en train de, de monter en puissance et c'est tout bon pour le gym d'avoir des joueurs comme ça à ce niveau-là.
0: Je voudrais juste qu'on reste encore quelques instants sur, euh, sur Aaron Ramsey. Euh, moi, il y a quelque chose qui m'énerve chez, chez lui. Alors, c'est totalement subjectif et vous allez voir, c'est pour une raison en plus extrêmement conne. Euh, c'est qu'en fait, euh, quand il rate quelque chose, pas de problème, ça arrive à tout le monde, mais il se tient la tête avec cette espèce d'immense sourire où que j'ai envie de le secouer en disant mais, « Mais rigole pas, c'est pas, pas, pas grave en fait d'avoir euh, raté ça. » Voilà, c'est vraiment. Euh, alors est on, est, on, on est à la limite de, du délit de sa gueule, mais je préférais le voir frapper la pelouse, tu vois, que d'avoir que ce grand, grand sourire-là. Alors qu'en plus, euh, je sais très bien en vous disant ça qu'aucun euh, doute sur sa, sur sa mentalité et son implication, puisque, en fait, tu, tu vois une activité énorme hier, donc euh, tu, tu sais qu'a priori, au moins hier soir, il était concerné par ce qu'il euh, qu faisait. Euh, mais je sais pas, c'est. C'est peut-être cette image-là qui me, qui me laisse un, une petite impression de me dire qu'il n'a pas, euh, pas autant envie de soulever des darons que, euh, que certains autres joueurs, comme, comme Jean-Claire Todibo, par exemple. Et peut-être ça qui me dérange. Mais bon, après, sportivement, il n'y a absolument rien à dire sur sa performance d'hier, donc euh, je ne vais, euh, vais pas retenir ça euh, à, à charge. Et pour un joueur dont on questionnait, notamment dans les médias italiens, son, son avenir euh, à court terme sur, sur sa carrière, là, j'ai l'impression que pour un touriste, il est quand même vachement impliqué.
1: Et à contrario, je l'ai trouvé très râleur envers ses, euh, ses partenaires, mais mmh. dans le bon sens du terme. Le nombre de fois où il est absolument seul au milieu de terrain, les deux bras en l'air en disant « mais passez-moi la balle, passez-moi la balle !» et qu'on ne lui donne pas, ça le rendait fou. Après, plusieurs fois, il allait voir Gaëtan à bord en lui disant « fais ça comme appel, déplace-toi comme ça !» parce qu'il voit le jeu autrement que ses partenaires. Mmh. Et j'ai l'impression, c'est un peu dommage, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas encore tout à fait compris la meilleure manière pour jouer avec lui. Mmh. Donc, je comprends ce que tu veux dire, parce que je disais la même chose la, la semaine dernière euh, lorsqu'on jouait contre Lille. Mais à côté de ça, je l'ai trouvé remuant, même dans, la, dans sa gestuelle, son langage corporel. Et j'aimerais bien qu'on arrive à, à le toucher plus facilement et à, et à savoir jouer un peu mieux autour de lui.
0: C'est d'ailleurs qu'il y a une, une option hein, pour rester un an de, un an de plus à l'OGC Nice. Hein. La question se, se pose, je n'ai pas de réponse à vous, à vous apporter là-dessus, mais bon, vu les nouvelles performances depuis l'année 2023, je pense que la question euh, pourrait se poser dans les, dans les prochains mois quant à une prolongation de l'aventure de Daron Ramsey à Nice, euh, Bertigno, voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur Ramsey, sinon je te, je te passe directement la balle pour parler, euh, parler des avant-postes.
2: Non, je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter sur Ramsey, euh, je suis plutôt d'accord avec, avec ce qui a été dit, donc euh, voilà, j'espère qu'il va continuer en tout cas sur cette fin de saison à, à se montrer euh, comme il l'a été hier. Et, euh, et voilà, ce sera très positif pour nous et, et j'en attends, euh, attends plus de lui euh, dans ce sens-là.
0: Alors, je te propose de garder la main pour, euh, pour parler de Sofiane Diop, peut-être. Alors, sur le papier, euh, comme je le disais, euh, un, un 3-5-2 hein, dans, dans l'infographie de, de présentation du, du 11. Euh, très clairement, euh, je pense pas qu'on puisse considérer que, euh, que Sofiane Diop euh, était associée devant à, à, à Gaëtan Laborde. Euh, à mon avis, c'était plutôt un, un rôle d'électron libre. Bertino, tu, tu vas me le confirmer euh, ou pas, mais on a vu un Sofiane Diop peut-être un peu plus euh, libéré des contraintes d'un schéma tactique, du coup, un peu plus. Disponible, un peu plus créateur, même si euh, là encore euh, on attend peut-être de le voir, euh, de le voir stater, d'être un peu plus décisif dans ses duels et dans ses 1 contre 1. Euh, mais bon, il y a encore le temps d'ici la fin de saison. En tout cas, là encore, on a l'impression qu'on trouve une façon un peu plus fluide de jouer avec lui euh, plutôt que de le flanquer sur euh, l'aile gauche à euh, avaler la ligne.
2: ouais très clairement, on, on l'a retrouvé, euh, bah, comme tu disais, en électron libre autour de, de la board. Euh, plusieurs fois on vu, bah, l'a vu coller la dernière ligne de défense adverse et puis ensuite décrocher pour offrir une solution entre les lignes dans l'axe et je trouvais ça intéressant sa position parce que ça lui donne de la liberté et avec sa qualité technique il peut orienter le jeu et, et chercher d'autres espaces donc c'était très intéressant euh, après je pense comme tu dis que voilà, on n'est pas en train d'exploiter non plus à 100% ses qualités euh, je pense qu'il en a encore un peu sous, sous le capot parce que euh, c'est un joueur qui est bourré de talent mais euh, qui qui se cherche encore, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en manque de confiance. Et euh, voilà, j'espère qu'il va se montrer décisif par la passe ou le but et que ça va le, ça va le déclencher quelque chose et que ça va, ça va lui permettre de, de se montrer beaucoup plus décisif dans, dans le dernier geste. Euh, en tout cas, sa prestation d'hier, autant défensivement qu'avec le ballon, c'était euh, du, du bon niveau. Euh, travail dans l'ombre, mais travail très important pour, pour l'équipe.
0: Alric, euh, Sofiane Diop c'est un joueur un peu, un peu frustrant, parce que comme le dit Bertigno, on, on sent qu'il y en a quand même largement sous la semelle puis on, on le connaît en Ligue 1 hein, avec ce qu'il a fait à, M à Monaco euh, précédemment, mais euh, il n'a il a pas peur dans les duels, hein, il en perd beaucoup, mais je trouve qu'il ne se, il se cache pas, il n'a pas peur d'y euh, aller, il a, aller, euh, il a un, un peu de mal encore dans, dans la capacité d'élimination qui va peut-être... Euh, ben, euh, faire office de, de déclic quand il, faudra, quand il faudra stater, une qualité de passe euh, au-dessus de la moyenne, mais encore peu de passes vraiment clés ou décisives euh, trouvées. Euh, Qu'est-ce qu'il lui manque pour toi Est-ce que c'est euh, un petit déficit physique Parce qu'il a quand même manqué aussi deux mois de compétition et du coup il a eu du mal à, à enchaîner les matchs, il doit peut-être un peu se, réa se réathlétiser. Est-ce que euh, c'est un joueur qui est tellement euh, utile et on va dire... Euh, conditionné à ce que l'effectif et à ce que le collectif soit bien huilé que euh, le gym étant encore en rodage euh, il a du mal à trouver ses marques enfin, qu que, quels sont pour toi les, les, les leviers d'amélioration pour, pour Sofiane Diop pour qu'on ait enfin un, un grand, le grand joueur qu'on attend qui pourrait mener l'OGC Nice vers des, vers des sommets en fin de saison et dans les prochaines années
1: Alors je me pose une question mais c'est purement subjectif et personnel, je me pose la question si depuis sa, sa blessure face à Lyon il n'est pas un tout petit peu en manque de confiance euh, personnellement, je m'explique. Je, je trouve que, comme tu le disais, moi ce que je lui reproche pas mal, même s'il a fait un très bon match hier, c'est le fait que il gagne pas beaucoup de duels à la, à la, à la, à la course, au dribble. Et je me dis c'est tellement frustrant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose dans, dans, sa, dans ses jambes, on sent qu'il a le feu, on sent qu'il peut faire des, des gestes, des gris utiles en plus, et, et, pour, et pour le coup, sur le côté, il passe pas toujours... Dans l'axe, au moment où il arrive à faire un, un espèce de, 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 de décalage, au moment où il faut faire la passe, hop, c'est raté ou il y a un pied qui va gêner. Ça, je trouve ça très frustrant. Je trouve ça dommage aussi que il frappe pas au but. C'est, je le trouve, il frappe pas beaucoup au but. Euh, c'est quelque chose qu'on voyait assez souvent à, à Monaco, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, régulièrement, il était en position de, de marquer. C'est beaucoup moins le cas à l'OGC 10 Donc, je me pose la question s'il est pas un peu en manque de confiance personnelle. Après, si c'est ça la, la, la véritable réponse, euh, avec l'enchaînement des matchs et surtout avec le, les bonnes les bonnes, des, bonnes des résultats aussi, euh... des, 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 de, 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 de l'équipe, ça devrait aller en s'améliorant. Mais voilà, il y a des choses qui parfois me semblent, alors sur le papier simple hein, et devant ma télé sur mon canapé très simple, mais voilà, j'aimerais le voir faire un peu plus, tenter un peu plus et arrêter de chercher toujours la, la passe de trop. Voilà, tenter des choses comme un meneur de jeu qu'il est en fait.
0: Et peut-être que l'arrivée de Terrem Mofi aussi lui proposera une nouvelle solution devant pour, pour Stater en tout cas en termes de, de passes de pass décisives mais bon en tout cas ça va mieux hein, je trouve pour, pour Sofiane Diop hein, petit à petit un peu comme l'intégralité des joueurs au final euh, qui s'est mis dans le dans le sens de la marche, c'est plaisant à, à regarder. On ne manque plus que, voilà, que, ce soit, que ce soit vraiment décisif. On termine, si vous le voulez bien, par Gaëtan Laborde. Le buteur, un but peu académique, mais en même temps, c'est Gaëtan Laborde. Hein. J'ai l'impression que, décidément, ce joueur ne fait vraiment rien comme les, comme les autres. Une activité, une activité hors norme. plusieurs occasions. Il marque peut-être pas la plus jolie, mais il y en a au moins une au, moins une au fond. Ça fait du bien. Sixième but, tout, toute compétition confondue, c'est probablement un peu en retard sur les temps de passage qu'on espérait de, de lui. Mais à ce rythme-là, il est en passe de les, de les rattraper assez assez rapidement. Ça fait plaisir pour un joueur qui, même quand il était dans la difficulté, n'a vraiment jamais triché euh, sous le maillot de l'OGC Nice. C'est vraiment euh, toujours mis euh, une race et dans tous les sens du terme pour que, euh, ça, pour que ça fonctionne. Euh, donc voilà, on est très content. Enfin Moi, en tout cas, à titre personnel, je suis très content qu'il soit récompensé en rapportant 6 euh, points euh, à l'OGC Nice sur ses... Euh, sur ces, deux dernières, euh, sur ces deux dernières rencontres, il y a la concurrence qui va s'installer avec, euh, avec Terem Mofi. Euh, et là, je me tourne bah, peut-être d'abord vers Bertigno, mais bien sûr, euh, j'ai besoin de l'avis d'Alric euh, après. Euh, C'est quoi l'avenir d'un gars étant à la board qui, désormais, en plus de ça, est décisif et euh, est stats? Euh, Est-ce que pour lui, on le voit euh, être associé dans ce nouveau euh, 3-5-2 hybride à un Therem Mofi Est-ce que, à la faveur de la blessure euh, d'assez longue durée de Nicolas Pepe, il va trouver... Euh, naturellement la place de titulaire sur le côté droit un poste qu'il occupait dans un 4-3-3 notamment à, à Montpellier quand il était associé à, à Andy Delors voilà. comment est-ce que vous, vous voyez les prochaines semaines de, de Gaëtan Laborde à l'OGC Nice
2: bah Justement c'est une très bonne question et je, je me la pose aussi mais euh, c'est vrai que bah maintenant on a vu que Didier Diga il ne reste pas figé sur un 4-3-3 donc on peut très bien imaginer une attaque à deux avec Laborde et Mofi et ça aurait du sens parce que la borde euh, pourrait jouer en déviation pour Mofi en profondeur et, et ça aurait du sens. Mais euh, voilà, Mofi, euh, après, dans une attaque euh, à un seul attaquant, je pense que Mofi euh, pourrait occuper un rôle axial et, et on pourrait retrouver la board côté gauche ou côté droit. Ça, ça se pourrait aussi. Il euh, ne faut pas oublier que bientôt, on va rentrer dans une période avec des matchs euh, pas tous les trois jours, mais il va y avoir la Coupe d'Europe qui va revenir. Il euh, va falloir aussi avoir du turnover à un moment donné donc c est, c est, voilà, je pense que de toute façon il aura du temps de jeu là, à bord, avec ce qu'il est en train de montrer il, est, il monte en puissance lui aussi donc euh, je pense pas que Digard va le mettre au placard pour faire jouer Mofi directement et, euh, mais voilà et en tout cas euh, après un début de saison compliqué un manque de réussite euh, il se montre enfin au, au niveau et euh, il arrive à, à claquer des, des buts importants et à faire gagner l'équipe donc euh, c'est tout ce qu'on lui demande et moi j'espère que ça va continuer
1: oui, pas mieux. Hein. Tout pareil que, que Bartignon Moi, je, je voudrais lui, lui tirer mon, mon chapeau à Gaëtan Laborde pour son investissement sur, sur le terrain. Enfin, Le nombre de duels, notamment aériens, qu'il qu peut disputer dans un match et, et surtout le nombre de duels qu'il va remporter, c'est tout bonnement impressionnant. Un but de, de renard des surfaces hier, comme il, a, comme il sait le faire. Hein. Moi, c'est ce que je voulais pour lui, c'est qu'il arrive à marquer des buts d'attaquant. Pas forcément le beau geste même si j'aurais aimé que sa reprise de volée du gauche là, sur l'ouverture subtile de, de Ramsey, elle rentre. Mais voilà, moi, je, je préfère le voir marquer des buts de raccour en renard de surface euh, plutôt que de taper 800 fois les poteaux. Voilà, je me pose la même question que, que, que toi et, et Bertigno. Euh, comment on va l'utiliser euh, avec l'arrivée de Terem Moffi euh, Là, pour le coup, euh, totale confiance en, en Didier Gar et, et son staff. Il trouvera forcément les, les bonnes solutions. Et surtout, même si c'est peut-être un petit peu de la communication pour relancer à son, un message à son entraîneur, euh, Gaëtan Laborde a dit hier en, en conférence, euh, en, en zone mixte, qu'ils étaient complémentaires. Alors à voir. Je, je suis curieux pour le coup.
0: Ouais, Gaëtan Laborde qui a eu l'habitude de façon d'être baladé un peu dans les postes de devant, d'être associé à dot numéro 9. Donc bon, ça je me fais pas trop de soucis, lui, sur sa volonté de se mettre à à disposition du, euh, du collectif après à, à Didier Digard et son staff effectivement, de trouver la meilleure formule désormais il y en a plusieurs, hein. il n'y a pas que le, le 4-3-3 à l'ancienne que Didier Digard avait notamment euh, connu en tant que joueur à l'OGC Nice, bon alors si on fait exception de la saison de la quatrième passe sous Claude Puel c'était pas non plus la même qualité de jeu hein, qu'il avait connue que ce qu'il propose au, aujourd'hui je suis d'ailleurs assez surpris, hein. on se fait des préconceptions sur les entraîneurs euh, quand on les a connus joueurs et notamment avec leur, leur poste. Euh, mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais un gym orchestré par Didier Diga et Julien Sablé, hein, pour ce, les plus anciens d'entre nous qu'ils ont connus comme joueurs. Euh, Ces deux-là à la tête d'un gym, j'aurais bien imaginé un, un commando de boucher plutôt qu'un gym qui, au final, joue euh, de façon assez séduisante au, au ballon. Mais tant mieux pour nous, hein, qu'on ait ce jeu, ce, ce digarbol euh, tout à fait euh, séduisant. Euh, comme d'habitude, messieurs, je vous propose de conclure euh, cette émission sur un, un dossier que vous aimeriez euh, ouvrir, dont je dont on n'aurait pas parlé. Alors, Alric, il y a bien un joueur que je n'ai pas cité, dont je t'ai laissé. Je te fais un, un petit clin d'œil. Il y a une passe décisive très très appuyée. De quel joueur veux-tu parler euh, aujourd'hui, euh, qui a euh, éventuellement brillé face à Lens
1: De Melvin Bar. Ah, tu peux,
0: tu peux, mais, tu bon, peux, mais bah, bah, reste sur Melvin Bar, non, bah, tu es
1: Non, non, non non non, <rire> non, 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 Moi, je, bah, je veux souligner une chose. Alors, euh, bien sûr, ça passe par euh, par lui, par par Casper Meijer, mais. Mais je voudrais d'abord souligner un chiffre, c'est que c'est le troisième clean sheet consécutif. C'est important, parce que, bah, à part le but de Savanier euh, qui sortait de nulle part. Aucun
0: but pris dans le jeu, du coup.
1: Voilà, aucun but pris dans le jeu. Un gym euh, ultra solide, même, même quand il, il plie, il bah, n'y a, a jamais de rupture. Symbolisé par, on l'a toujours dit, une défense centrale euh, incroyable, mais de plus en plus, un gardien qui. Euh, alors contrairement à ce que j'ai pu lire, hein, mais un gardien que je trouve de plus en plus euh, rassurant, même s'il si, euh, joue toujours à faire l'oiseau, à tendre les bras, on a l'impression qu'il va s'envoler. Euh... Vous qui
0: écoutez le podcast, euh, ou nous qui sommes en train de l'enregistrer, je vous invite à tendre les bras, en hommage à la performance. Voilà. de, Attendez, de les bras, euh,
1: et dites-nous, euh, ça passe, t'inquiète, euh, pas de soucis. <rire> mais non, il doit, il doit maîtriser le ballon avec la télékinésie, parce qu'il est, est impressionnant quand il fait ça. Moi, Il m'agace hein, quand, quand, quand il écarte les bras comme ça. Mais après, je, je veux saluer euh, sa sortie dans les pieds de de l'attaquant en soi, Alors, je me souviens plus, je crois que c'est Saïd, sa euh, sortie dans les pieds, où il bouge complètement son angle, où il ne laisse aucune possibilité, je me suis dit il va faire n'importe quoi, il va se tromper, il va prendre un but, il va avoir un penalty, en fait non, pas du tout, euh, je trouve de plus en plus ouais, rassurant, donc c'est bien, c'est bien pour lui, c'est bien pour, pour l'équipe, il enchaîne les clean sheets, ça me fait jubiler, hein. je ne m'en cache pas, donc euh, c'est donc bien, je suis content pour lui.
0: On est content, on a un peu sué des fesses sur la, la frappe, euh, sur la barre de Seko Fofana et également sur, juste après l'arrêt, enfin euh, en tout cas l'accompagnement de Wassé dont tu parles. Le, le ballon relâché quand même nous a, un peu fait, euh, nous a un peu fait friser mais bon, écoute, voilà, effectivement. Encore un clean sheet, euh, un but pris en quatre matchs et encore une fois sur un coup de pied, euh, sur un coup de pied arrêté. L'OGC Nice qui était déjà une très bonne défense hein, de Ligue 1, c'était à peu près sa seule qualité sur, défi, la, sur la phase allée, reste ouais. quatrième défense mais d'autant plus... Euh, d'autant plus imperméable. Uh, Bertigno, a un, un dossier à ouvrir, que ce soit un joueur ou autre chose hein, D'ailleurs, euh, forcément, Elric, je, je lui laisse toujours Casper Smeichel, mais s'il y a autre chose à évoquer
2: Non, mais moi, c'est simplement le jeu. Euh, la, la façon dont on joue, c'est très plaisant. Je ne m'attendais pas à autant de changements si rapidement. Et, et là, ce qu'on est en train de voir, c'est très, très positif euh, de voir des joueurs qui, qui étaient un petit peu... Euh, la tête basse euh, et qui là reviennent en, en pleine forme, de, de voir autant de qualité euh, dans, dans les sorties de balles, on a des, des séquences de jeu très, un, très intéressantes et, euh, et voilà, cette volonté tout le temps d'aller de l'avant, même quand on défend, de, de presser le porteur, de, de, de se projeter, bah c'est ce qu'on n'a pas vu au gym depuis, euh, depuis un bon moment et moi je suis très heureux de ça et j'espère qu'on va savoir le... Bah, concrétiser tout ça face à l'OM, ça s'annonce encore être un énorme match mais euh, je pense qu'on a les, les, les qualités pour les embêter et, et les faire douter
0: Avant de parler de Marseille, je vais ouvrir mon, mon dossier personnel et je ne dis pas ça parce que c'est le chouchou de ma femme euh, c'est euh, l'entrée de Mattia Vitti. bon un peu contraint par la blessure de, de Jean-Claire Todibo mais on a revu Mattia pour qui la question se, se posait hein, d'un départ au Mercato, on sait qu'il avait été sollicité ou que son agent avait sollicité plusieurs clubs italiens pour un pour un prêt ou pour un départ GC Nice euh, inflexible euh, voulait rembourser son transfert ou ne pas entendre parler d'un départ on l'a vu euh, on l'a vu rentrer et en fait Mathia Bisti euh, c'est vraiment tout le paradoxe d'un joueur qui n'a jamais fait un mauvais match sous les couleurs de l'OGC Nice mais qu'on a, euh, qu a très peu vu et aujourd'hui euh, même si euh, la défense à 3 euh, redevient une option euh, comme on l'a vu hier Vu la performance de, de Youssouf, ben en fait, on se dit ce, ce jeune garçon qui a plein de potentiel, euh, très clairement, il hein, suffit d'avoir vu sa dizaine d'apparitions à, à Nice pour le constater, qui n'a jamais fait un mauvais match, même quand euh, il était aligné euh, et que le jeu Nice prenait une déculottée, je pense notamment à la rencontre à domicile face à Marseille où on prend, on prend 3-0, il n'avait absolument pas été fautif sur les, euh, sur les 3 buts. Est, moi ça me laisse perplexe de dire bah, quelle est la place de ce garçon dans le, dans le projet pendant que Dante qui est euh, pr probablement son principal concurrent puisque Axe Gauche euh, lui dit que que ce soit à Nice ou ailleurs il compte bien jouer jusqu'à 40 ans donc ça veut dire que Dante risque d'être encore là la saison prochaine est-ce qu'en fait au final Mattia Viti est pas condamné soit à des bouts de match comme ça quand il y a une des rares blessures dans ce secteur là ou à partir alors qu'il a toujours honoré le maillot rouge et noir de façon très, très plaisante moi je, je vous avoue que c'est un j'aimerais pas être à la place de Florent Guizolfi pour le coup parce que c'est un dossier de, de, dont je ne saurais pas quoi faire
1: et surtout que hier euh, bon il a fait une bonne entrée mais il aurait pu nous coûter très cher sur une, une perte de balle en plein, plein axe du, du terrain alors j'espère que, que ça lui fera pas perdre de, de points euh, et, de, et de crédit auprès de, de Didier Degas après je je reste persuadé qu'il aura sa chance de, de jouer parce que quand tu vas réattaquer la, la Coupe d'Europe, si euh, par, par chance tu arrives à faire une aventure, il faudra bien à un moment donné faire un peu tourner en championnat. Surtout si euh, tu t'aperçois qu'en fait, tu n'as plus rien à craindre parce que ton effectif est soudé comme il faut et prêt à, prêt à, à frapper tout le monde. Euh, moi, je ne fais pas trop de soucis pour lui. Par contre, il est clair que si Youssouf s'impose euh, dé définitivement au milieu et en, défense, et en défense centrale, là par contre, ouais, ça va être compliqué. Et j'aimerais juste un dernier mot, euh, saluer l'attitude de Didier Digard, qui à la fin du match, on, il aurait pu exploser de joie parce que le, le, le résultat était très important, et d'une sobriété,
0: Quel charisme.
1: et d'un calme absolu. Je me suis dit, le mec, il vient de faire un truc incroyable quand même depuis qu'il est arrivé. En fait, il est d'un calme. Et en fait, ça me fait revenir sur une chose, c'est que quand il, est, il a été nommé, on se disait, oui, mais avec ces résultats avec la réserve, ce pas bien. Ouais, Ça veut juste dire un truc, c'est qu'entraîner des jeunes et donner un discours à des jeunes, c'est toujours très différent que lorsque tu es face à des joueurs pro expérimentés. Et pour ça, bah, bravo Monsieur Digard
0: Ouais, et puis ça dépend ouais. de la qualité des jeunes que tu as, ce qui, vu le peu de jeunes qui montent en équipe pro, peut-être aussi le, le oui. principal Merci. principal problème. Mais ça, je laisse à nos, à nos suiveurs des jeunes sur Twitter le soin d'en parler bien mieux que moi, en connaissance de, de cause. Euh, Bertigno, euh, bah, écoute ton, ton avis sur Mattia Viti, si tu en as, si tu en as un, et après on te laisse le mot de le mot de la fin sur Digard ou sur autre chose.
2: Non, mais sur Matjaviti, euh, oui, il fait des entrées euh, enfin, ou des matchs euh, par le passé qui étaient plutôt bons. et, et Globalement, il se montre bon euh, dans ses interventions, mais je pense qu'il doit gagner encore en, en maturité. Euh, il doit progresser tactiquement dans, dans son placement, dans l'anticipation, et dans ses interventions, être un peu plus tranchant. Euh, quand tu le compares à Todibo, Dante Youssouf, tu as quand même l'impression qu'il il défend bien, mais il est un petit peu en retrait. Il, il, est, il est un peu timide, un peu discret, et je pense qu'il doit progresser là-dessus. Maintenant, Dante a dit que la saison prochaine, il jouerait toujours. Euh, ça veut dire qu'il sera toujours professionnel dans un effectif. Ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire, forcément. Donc, euh, moi, personnellement, euh, j'imagine une concurrence saine entre les deux la saison prochaine et, euh, et qu'il puisse progressivement prendre sa place. Donc, euh, voilà, j'espère je, que ce sera le cas parce que je pense qu'il a des qualités, mais qu'il a encore quand même beaucoup à apprendre pour, euh, bah, pour se montrer euh, au niveau de, de ceux qui sont actuellement titulaires. Et pour revenir à Digard... Euh, bah personnellement, euh, fin, je ne suis pas surpris dans le sens où euh, le travail avec une équipe réserve est extrêmement différent du, du travail euh, avec une équipe pro une équipe de Ligue 1. Ce pas du tout les mêmes objectifs. Euh, lui, il avait pour objectif de développer certaines caractéristiques chez les jeunes, notamment sur l'aspect mental, sur l'aspect euh, tactique et, et technique. Et, euh, on n'est pas dans la recherche du résultat en équipe réserve, on est plus dans le développement vraiment des, des, des jeunes et de leurs aptitudes. Et, et là, aujourd'hui, avec une équipe bah, de Ligue 1, c'est totalement différent. On recherche le résultat, on recherche la performance. Et, et là-dessus, bah, en fait, c'était impossible de juger euh, la qualité d'un entraîneur qui a fait une, une réserve simplement. Donc, euh, donc voilà, euh, je ne m'attendais pas à grand-chose de, de sa part. mais je, Tu voilà, ne le condamnais pas
0: par avance pour ses résultats avec la N3. Donc, voilà,
2: voilà, exactement. Ça, ça, pour moi, ça voulait rien dire. Et en fait, il fallait tout simplement voir bah, ce qu'il allait apporter euh, de
0: lui-même peut-être le nouveau Bruno Genesio du coup bon la comparaison complètement claquée mais euh, mais qui n'avait pas eu beaucoup plus de succès avec euh des équipes de division inférieure avant de, de performer euh, au, au niveau en Ligue des Champions, Ça, je ne m'en remettrai toujours pas. Bref, euh, ne parlons pas de Bruno Genesio, même si c'est un ancien niçois, hein, c'est quand même euh, un peu, euh, peu lié à, à la thématique de, de notre émission, avec un magnifique euh, maillot Bobcat, je crois que c'était la même saison. Euh, concluons euh, peut-être sur le match de, de dimanche, messieurs, alors euh, vous, vous l'avez dit, un peu en, en fil rouge pendant toute cette, euh, pendant toute cette émission, euh, très clairement l'OGC Nice qui sort de quatre matchs de, de très bon euh, niveau, notamment les 3 Dernier, euh, le match nul face à Reims qui on a encore vu euh, ce, ce mercredi a explosé euh, l'Orient euh, du coup ça fait en, plaisir. En, voilà en continuant se fait plaisir c'est pour nous euh, merci Loïc Ferry en continuant euh, sa, euh, sa sa série hein, d'invincibilité Lille avec de, pour qui on avait mis fin à cette même série d'invincibilité. Lance, hein, vous l'avez dit, 10 victoires en 10 matchs à Bollard cette saison, et bien ça s'arrête aussi avec Nice. En fait, l'OGC Nice, non seulement a fait des belles performances, même s'il y a à redire, et c'est le but notamment de nos émissions, mais en plus, a fait des belles performances face à sa... des équipes qui étaient dans une dynamique extrêmement euh, positive. Donc du coup, en fait, on, on peut rêver à, à tout pour ce match au Vélodrome, même si Marseille est probablement l'équipe la plus en forme en Ligue 1 en ce moment. C'est encore la marche peut-être au-dessus euh, en plus du contexte du, euh, du derby. En quelques mots, euh, comment est-ce que vous voyez ce match euh, dimanche Est-ce que l'OGC Nice est en capacité d'aller chercher un résultat
1: J'avais dit 4 points sur les deux matchs euh, Lens et Marseille. Je, je maintiens ça. On n'est pas à l'abri qu'on sorte un match de dingue et qu'on aille chercher encore 3 points. J'en je, moins... enfin, étais pas, pas très convaincu. Puis après, je me suis dit à Lens, ça va être encore plus difficile. Donc j'avais espéré un résultat à Marseille. Aujourd'hui, ben, je, je reste sur mon truc en disant euh, on ne perdra pas. J'en suis pas bah, certain à 100%, mais je me dis qu'avec ce qu'on a fait à Lens hier et ce qu'on fait depuis 4 matchs, il y a quand même de, de bons motifs d'espoir. Après, attention, parce que Marseille, c'est quand même très, très fort.
2: Ouais, bah, de, de mon côté, pareil. Je, je, Déjà, en fait, sur les trois matchs contre Lille, Lens et l'OM, honnêtement, avec... Euh, si on avait obtenu 4 points, j'aurais trouvé ça normal on va dire. Là on en est déjà à 6 donc pour moi c'est un petit peu un, un match bonus c'est un match gala ou c'est un derby où voilà, tu, tu peux y aller sans pression parce que sur cette série-là on va dire que le travail a été accompli Ouais, mais, mais qui t'a perdu pression... les 3 matchs c'est
0: pas celui au Vélodrome que tu as envie de perdre
2: Non c'est sûr, mais voilà maintenant tu, tu peux l'aborder un peu plus sereinement que si tu sortais de deux défaites, donc euh, c'est positif euh, Là on se rapproche des places européennes, comme vous l'aviez dit on on revient à 4 points de, de Lorient et Lille. donc euh, on, aurait, on aurait une bonne idée de faire un résultat au Vélodrome. Maintenant, ça va être très difficile parce que, parce que Marseille est en grande forme, parce que Marseille a, a des joueurs de qualité et, et un très bon coach aussi. Donc, euh, à voir. Ça va être l'étape supérieure, à voir si on sait se montrer au niveau, si, si, si voilà, on se permet de rêver et de vraiment euh, faire quelque chose de grand en deuxième partie de saison. Mais, mais ce ne sera pas facile, donc... Euh, j'ai hâte de voir ça et je pense qu'on va se régaler.
0: En un mot, si résultat au Vélodrome, c'est-à-dire si nul ou, ou victoire, l'OGC Nice pourra légitimement rêver à nouveau une qualification européenne
1: T'as plus rien à craindre. T'as plus rien à craindre si tu sors en vacu de cette série-là. T'as plus rien à craindre, c'est-à-dire que ton effectif, il est, il est remis en marche. Alors, comme l'a dit Digard, et ça c'est une phrase que je retiens et qui est très importante, c'est on va perdre des matchs, mais on n'aura pas peur de tenter des choses. À partir de là, les mecs ils vont jouer libérés, c'est sûr.
0: C'était un mot très long, mais je résume ça en oui, Alric, ça te va <rire> Bertigno
2: ouais, bah, Moi, exactement pareil, euh, on n'a rien à perdre dans cette fin de saison, donc euh, si on sort d'un bon résultat, derrière, on, on a tout à gagner et, et je pense qu'on a l'effectif pour aller chercher quelque chose
0: alors peut-être mais on verra ça lundi dans la prochaine émission d'Aventinissa on reviendra sur cette rencontre face à Marseille on espère que vous passerez un bon week-end et surtout un bon dimanche soir je pense qu'on a quand même bouffé de la vache enragée ces derniers mois voire ces dernières, ces dernières années l'année 2022 a été particulièrement douloureuse espérons que ce début d'année 2023 qui commence pour l'instant sous les meilleurs auspices pour le GCN se poursuit encore un peu ce derby la coupe d'Europe qui va revenir tout ça ça fait du bien enfin de revivre un peu paisiblement notre passion pour l'OGC Nice, pourvu, pourvu vraiment que ça continue encore plusieurs semaines et que ça nous emmène jusqu'à un printemps de folie, on l'espère Alric Bertigno, merci de m'avoir accompagné dans cette émission, c'est toujours un plaisir de parler de l'OGC Nice avec vous et toujours un plaisir d'enregistrer cette émission de recevoir vos messages, de, voilà, des auditeurs les commentaires qu'on peut avoir sur Youtube, sur Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer, tout ça vraiment, euh, c'est grâce à vous grâce à vos encouragements, grâce à vos messages votre fidélité qu'on qu continue à faire euh, à faire ça. On vous remercie peut-être pas assez souvent, on essaye, mais euh, vraiment, c'est euh, sincère. Euh, continuez comme ça, et nous, on se chargera de, de faire au mieux aussi de, de notre côté. Euh, écoutez, bonne fin de semaine à, à tous. On a tous très très hâte d'être dimanche, et euh, ça, c'est peut-être déjà une première victoire aussi. À bientôt, et Issa Nissa. Issa Nissa.
2: Issa Nissa.